0: Mukavemet TV'den ve Anayasa tartışmalarından herkese iyi akşamlar ee, 10. bölümde bu hafta Demokrasi ve Atılım Partisi e, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu aramızda olacak Deva Partisi'nin 11 bir gün evvel 4 Ekim'de yayınlanan demokrasiye geçiş eylem planı ve tabii ki bu bağlamda da zaten ana konumuzu oluşturan parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hukukun üstünlüğü gibi konuları her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi masaya yatıracağız. Mustafa Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇yi yayınlar aynı
0: zamanda. Sağ olun yapılacak. teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir e, minik bir girişle izninizle ben başlamak istiyorum. Deva Partisi, kısa adıyla Deva Partisi, geçtiğimiz yıl Mart ayında, 2020'de, yanlış söylüyorsam ne olur düzeltin, kurulan bir partide. Partinin programında da aslında ile ilgili tartışmaları gayet de gelişte yer veriliyor. Sadece de, bu, bu demokrasiye geçiş eğlen planında değil, programınızda Türkiye'de anayasalar, toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini yansıtmaktan ee, ve toplumsal barışı tesis etmekten uzak kalmıştır e, tespitiniz var. E, toplum tasavvuru, kimlik ve inanç tercihleri devleti hakem olmaktan çıkarıp bir taraf haline getirmiştir. Devlet toplum birey tarafından tanımlanan değil toplumu bireyi tanımlayan e, bir e, tarafsız bir yapı ola gelmiştir e, Teşhisiniz. E, var. Tabii ki bu e, işte herhalde bir yıl içerisinde e, demokrasiye geçiş eylem planıyla birlikte biraz daha belirgin hale gelmiş ve 15 gün evvel yayınlanan e, bildirinizde de eylem planında da e, Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle girişte e, öyle yazıyor, e, Cumhur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ee, şöyle şey yapayım. Ee, bir bir e, demokrasimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir saldırısı altında olduğu tespitiyle e, eylem planınıza başlamışsınız. E, ben e, genel olarak da böyle bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini parti nasıl görüyor S saldırıdan kasıt nedir e, oradan bir başlamak istiyorum sonra da yavaş yavaş zaten oldukça detaylı hazırlanmış bir eylem planımız var. E, onların üzerinde de olabildiğince e, detaylı bir şekilde e, konuşmaya çalışacağız. Buyurun lütfen söz sizin.
1: Evet teşekkür ediyorum. Tabii e, genel başkanımızın ön sözde de e, ifade ettikleri gibi e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, noktasında gerçekten ee, ülkemizin e, inişli çıkışlı olan ama e, çok farklı farklı boyutları olan e, demokrasi mücadelesi tarihi içerisinde e, bugün ciddi bir kırılmayla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. E, bu e, hususta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi yönetimin de e, çok önemli bir etkisi olduğuna dair e, bir kanaatimiz söz konusu. Tabii burada biz Deva Partisi olarak devamlı şunu ifade ediyoruz şu anki ülkenin haliyle ilgili bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan sistemsizlik en önemli bir etken ama bu sistemsizliği belirleyen, bu sistemsizliği de anayasal düzen dışında bir keyfi uygulama yönetim biçimine götüren de aynı zamanda zihniyet meselesidir. Yani bugün biz Türkiye'de ee, ülkemizin anayasal düzen içerisinde anayasaya tabi bir iktidar tarafından yönetilmediğini, hukukun üstünlüğüne tabi olmayan, hukukun üstünlüğünü e, yok sayan, hukuku kendine tabi kılan e, bir anlayışla yönetildiğini e, ifade ediyoruz. E, bu sebepten dolayı da meselenin sadece bir sistem sorunu olmadığını, aynı zamanda bir zihniyet sorunu olduğunu düşünüyoruz. E, Doğru yani mesela 2017 öncesi bir sistemle karşı karşıya kalmış olsak bile mevcut e, demokrasi noktasında, hukukun üstünlüğü noktasında çarpık zihniyetin bu ülkeyi demokratik bir yönetim biçimi içerisinde yönetemeyeceğini, yönetmesinin imkansız olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla şu anda meselenin sadece bir sistem meselesi olmadığını, aynı zamanda bir sistem meselesi olduğunu vurguluyoruz. Çünkü mevcut cumhurbaşkanı da sonuç itibariyle anayasa üzerine Yemin ediyor. Milletin birliğini temsil etme noktasında e, görevini e, anayasada zaten belirlediği gibi ama aynı zamanda hukukun üstünlüğüne sadık kalacağına, demokrasiye hizmet edeceğine, milletin birliğine hizmet edeceğine yemin ediyor. Dolayısıyla bunun gereklerini yerine getirmek durumunda. Ancak uygulamaya baktığımız zaman Cumhurbaşkanı kendisini tamamen anayasal düzenin üzerinde konumlandırıyor. Dolayısıyla meseleyi biz bir bütün olarak değerlendiriyoruz hem ortada bir sistemsizlik söz konusu diğer tarafta da bir zihniyet çarpık demokrasi noktasında bir çarpık zihniyet söz konusu İkisi bir araya geldiği zaman ülke tamamen keyfi bir
0: savrulma içerisinde. Ben şöyle anladım Mustafa Bey. Zaten siz de gene bu eylem planında geçmişe yönelik eleştirileriniz de var. Diyorsunuz ki biz geçmişin tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu, vesayetçi sistemine dönmek de istemiyoruz diyorsunuz. Şu anda söylediklerinizle eylem planındaki bu sözleri de bir araya getirince ya daha öncesinde kötü bir sistem vardı. Şimdi o da yok. Tamamen sistemsiz ve keyfi bir idare e, ile mi yönetiliyoruz? Ve e, e, Sayın Genel Başkan'ın da söylediği saldırı biraz da bu mudur efendim? Şimdi
1: e, saldırı tabii ki şöyle e, yani saldırı kelimesinin üzerinde özellikle o kelimenin agresif e, boyutu üzerinde duracak olursak biraz daha bunu detaylandırmamız gerekiyor. Bakın şu anda e, her nasıl demokratik bir sistem yani hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik bir sistemin olabilmesi için kuvvetler ayrılığı olması gerekiyor. Bu insanlık tarihinin öğretisi aslında. Bunu kimse bugün itibariyle günümüz dünyasında reddetmez. Yani en totaliter devletler bile bir şekilde kuvvetler ayrılığına tabi olduğunu en azından kağıt üzerinde iddia ediyorlar. Şimdi buna baktığımız, şu anki mevcut duruma baktığımız zaman Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız bunlar iki yıl önceki adli yıl açılışında iyi kendisi çıkıp işte yargı yasama kendi aranda farklı farklı çekişmeler olabilir ama netice itibariyle devletin başı benim herkes bana tabi dolayısıyla bende birleşilmesi gerekir şeklinde cümleler kurmuştu. Aslında Cumhurbaşkanı yaptığını reddetmiyor yani Cumhurbaşkanı şu anki Türkiye'mizin içerisinde bulunduğu savrulmayı bizatihi kendisi devamlı teyit ediyor altını çiziyor ben bu şekilde uyguluyorum diye ifade ediyor. Biz de diyoruz ki bu uygulama biçiminin anayasal düzenle yani şu anki sorumlu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de uzaktan yakından alakası yok. Saldırı konusu neden kaynaklanıyor? Cumhurbaşkanı mesela bakın mevcut anayasaya göre sözde cumhurbaşkanında 2017 vaatlerinin en önemli boyutlarından birisiydi. Tam manasıyla kuvvetler ayrılığı gerçekleştirilecekti. Yani çok keskin bir kuvvetler ayrılığı olacaktı. Sözde parlamenter sistemde o anlamda bir kuvvetler ayrılığı yoktu. Ee, dolayısıyla yasamanın yürütmeyi denetme imkanı söz konusu değildi ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama ve yürütme tam manasıyla birbirinden bağımsız ve ayrışmış olduğu için e, yasamanın yürütmeyi e, imkanı daha güçlü olacaktı. Ve yasama e, tam bağımsız bir biçimde yasama fonksiyonunu ifade edecekti. E, peki uygulama ne? Uygulamaya baktığımız zaman şu anda... Hatırlarsınız bir de eskiden hükümet e, tasarları vardı, kanun tasarları vardı. Evet. Bir de kanun teklifleri vardı. Ne denedi? Artık kanun tasarlarını kaldırıyoruz. E, niye kaldırıyorsunuz? E, çünkü artık hükümet yasa, meclise yasa sunmayacak. E, kim yapacak yasayı? Sadece milletvekilleri yasa, yapacak. E, şimdi tabii burada benim ayrıca eleştirilerim de var. Çünkü milletvekilleri mekanizması içerisinde yasama kültürü zaten çok zayıf bir kültür. Yani bunun da özellikle altını çizmek evet. gerekiyor. Yani meseleyi sadece bir kişiye de odaklamamak gerekiyor. Bizim siyasi kültürümüzde ciddi sorunlar, ciddi çarpıklıklar var. Ama diyelim ki kitabi olarak da milletvekilleri bundan sonraki süreçte e, yasamanın e, yegane e, yetkisine sahip olacaklardır. Peki uygulama ne? Bugünkü uygulama tamamıyla şu. Külliyede kanunlar hazırlanıyor. Bu kanunlar bütün parlamenterlerin gözünün önünde. Gerçekten bu böyle yani. Bütün parlamenterlerin gözünün önünde mecliste masa masa dolaşıyor. Altına imza atıp e, TBMM'e internet sitesinde kaydı olması isteyen yani kanun teklifi vermiş milletvekili olarak görünmek isteyen milletvekili arkadaşlarımız bu torba benim ifademle çuval kanunlarının altına imza atıp e, bu şekilde sözde kanun teklifi vermiş oluyorlar. Fakat nitelik itibariyle bu kanun teklifleri aslında kanun tasarısı niteliğinde ve dolayısıyla milletvekillerinin neredeyse hiçbirisinin okumadığı, sadece kısmen yüzeysel olarak grup başkan vekillerinin önlerine gelen notla e, e, e, okudukları, e, müşahede ettikleri kanunlar kısa e, böyle bir prosesle metisten komisyon doğru dürüst çalışmadan komisyonun işlevselleştirilmesi ne imkan vermeden İhtisas komisyonlarına genelde gelmeden e, özellikle bütçe e, komisyonu bu konuda araçsallaştırılarak oradan kısa bir süre içerisinde adeta e, böyle e, koşar adımlarla geçirilen şekilde şu anda parlamentodan geçiyor. Şimdi yani saygıların e, e... sahibi tamamıyla külliye. Meclisin bu süreçte uzaktan yakından alakası yok. Şimdi meclisteki ayrıca muhalefetin yetkileriydi, şuydu buydu bunları tabi uzun uzadıya diye görüşebiliriz. Ama mevcut uygulama tamamen külliyenin bizatihi yasama fonksiyonunu da üstlendiği bir uygulama. Sadece bu değil bakın yasama, denetleme. Bugün meclisin denetim, bir de yasama son yıl, yasama yılından bakalım. Bu yasama yılında özellikle kanun tekliflerine baktığımız zaman 172 kanun teklifinin mecliste kabul edildiğini görüyoruz. Bunların tamamı AK Parti grubunun sözde altına imza attığı kanun teklifleri ve bunların tamamı külliyeden geldi. İkincisi yasamadan bahsettik.
0: E, yasama yasama yasama sistematik gitmeye çalışayım tamam. elimizden geldiğince. Siz şimdi demokrasi eylem planını... Dört ana başlıkla toplamışsınız. E, mümkün olduğunca bu e, şeyle e, gidelim. E, siyasal hı hı hı. sisteminle ilgili eleştirileriniz var. Temel Haklı Özgürlükler basın özgürlüğü gibi yasamayı güçlendirmeye çalıştığınızı söylüyorsunuz. Ve e, mecliste Beclis'in e, denetleme yetkisiyle, bütçe yetkisiyle eleştirileriniz var. Bunu nasıl güçlendireceğimizi söylüyorsunuz. Yürütme ve yargı olarak da yani temel hak ve özgürlükler ve devletin üç temel fonksiyonuyla ilgili oldukça detaylı da bir çalışma e, yapmışsınız e, bu e, acil eylem planında. E, şimdi e, şeyde girmeden önce çok da güzel de bir... Resim var. Siz birinci mecliste güzel bir fotoğraf çekilmişsiniz genel başkan ve partinin önde gelenleri. Rejden rica onu bizimle paylaşabilirler mi? Burada muhtemelen bir gönderme <gülüyor> yapılmaya çalışılmış herhalde. Yani bir resmi mümkünse paylaşmamız mümkün olabilir mi? Birinci mecliste de böyle bir şey paylaşmışsınız. Ee, bir özel bir şey var mı arkanızda da e, sizin bilmiyorum dikkatinizi çekti mi Ali İmran süresinden e, ve fil yazılı arkanızda da e, e, e, işlerinizi yaparken ederken işlerinizde onlara danışınız falan gibi de bir e, şey de var e, bu e, sadece benim e, şey mi dikkatimi çeken bir husus mu yoksa sadece siz birinci becesi mi ön plana çıkartmaya çalışmıştınız onu da sormak isterim size Tabii burada yeni bir
1: tartışmayı da açabiliriz. Birinci meclis, ikinci meclis arasında yani, yani birinci meclis, ondan, yani 24 e, e, dört meclisiyle mukayese şeklinde bir tartışmayı da çıkartabiliriz. Tabii, tabii. Ee, elbette e, bunları işin felsefesi boyutu itibariyle bugünün, e, yani Türkiye'nin bugüne nasıl geldiği, hangi sebeplerle e, bugüne geldi konusu e, bağlamında Re da... Resmi saatlerde...
0: çekebiliriz, resmi çekebiliriz. E, şey, e, Mustafa Bey, e, kameranızda e, kağıt kameranızı kapatmakla rejibeni uyarıyor. E, ah tamam. E, tamam şu anda e, sizi görebiliyoruz. Buyurun lütfen. Siz dinliyorsunuz. Yani
1: 20 e, bu e, bağlamda bu tartışmaları da yürütebiliriz ama özellikle Türkiye yani meclisin en önemli fonksiyonu nedir? İstişaredir. E, bugün Türkiye'de en önemli eksikliğimiz nedir? İstişare kültürüdür. Daha doğrusu mutabakat kültürüdür, uzlaşma kültürüdür. Gerçekten ciddi, etkin, nitelikli bir müzakere kültürüdür. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bugün bu müzakere kültürünün eksik olduğu, e, Cumhurbaşkanının başta olmak üzere ortağıyla birlikte ana muhalefet partisi liderini terör örgütleriyle iltisaklı, ilişkili diye ikide bir lanse ettiği, e, muhalefete her türlü hakareti yaptığı, e, topluma her türlü ötekileştirmeyi e, reva gördüğü, e, bir ortam içerisinde e, Türkiye'nin... E, Gerçekten hani toplumsal mutabakattan bahsediyoruz. Ee, bu şi, ülkenin huzurunu e, temin edebilecek bir e, yaklaşımla ülkenin yönetilmesi adeta imkansız hale getirilmiştir. Toplum evet. inanılmaz derecede kutuplaştırılmıştır. Siyaset e, adeta e, çatışma zeminine dönüştürülmüştür. Halbuki siyaset ve siyasi partiler birbirleriyle çatışmak değil, birbirleriyle müzakere ederek farklı fikirlerini birbirleriyle yarıştırarak toplumun huzuruna sunan ama parlamentoya geldikten sonra da o parlamentoda e, yine e, birlikte çalışan ve toplumun hayrına müzakere kültürünü en etkin bir biçimde uygulanan elbette yine çoğunluğun e, hakim olduğu ama e, azınlığın da görüşlerinin e, o rasyonelleştirilmiş mekanizmalar içerisinde dinlenildiği Önemli görüşler ifade edildiği takdirde bunların da ciddiye alındığı bir mekanizmadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu mekanizmaların tamamı adeta atıl vaziyettedir. Bu sebepten dolayı da mesele hani tekrar başa dönüyorum sadece bir sistem sorunu değil aynı zamanda bir zihniyet sorunudur. Bakın Weimar Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz Weimar Cumhuriyeti niye yıkıldı sorusunu sorarken tarihçiler özellikle hukuk tarihçileri hep şunu söyler. Demokratsız bir demokrasiydi. Ben bugünkü Türkiye ile mukayese etmek manasında bunu söylemiyorum. Ama bu cümlenin çok önemli olduğunu, Türkiye'de her bir e, demokratın bu soruyu kendisine sorduğunu ve demokrasi bilinciyle yüzleşmesi gerektiğini, Türkiye'de demokratların da sayısının arzu edilenin çok gerisinde siyasi partilerden bahsediyorum tabii ki. ...olduğu durumuyla ne kadar karşı karşıya olduğumuzu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu her an yapılması gereken bir sorgulama. Bunu yaptığımız takdirde de bugün Türkiye'nin birçok sorunuyla aslında gerçek manada sadece olarak yüzleşebilme imkanıyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla gel günümüzde geldiğimiz noktanın tek sorumlusu bana göre kayıp Erdoğan değil. Bu şekilde değerlendirilme çok evet. yüzeysel bir değerlendirme olur... Bunu çok daha geniş bir biçimde bugün biz neden bu noktaya geldik sorusunu da sorarak elbette e, Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi e, savurduğu hali de göz ardı etmeden, hafife almadan, küçümsemeden bu meseleleri de sorgulayıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Ve gelecekte de nasıl huzurlu, mutlu bir Türkiye inşa edeceğimizin anahtarların da geçmişten ibret alarak, ders alarak, ve gelecekle ilgili bundan sonraki süreçte asgari mutabakat olarak özgürlükçü, demokratik temel bir düzeni nasıl inşa ederiz üzerinde yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu mutabakatın da gerisine
0: düşemeyeceğimiz kanaatindeyim. Tabii bu, bu arada Weimar Cumhuriyeti'nin e, e, yıkılışın hukuki temelleri ve Türkiye karşılaştırmasını yapabilecek de e, Türkiye'deki e, az sayıda insandan birisiniz. Köln Hukuk Fakültesi mezunu olduğunuzu e, biliyorum ben. E, yani bu konuyu e, belki başka bir zaman başka bir şeyde sizden de ayrıntılı bir şekilde dinlemek de isterim. Siz şimdi temel hak ve özgürlükler konusunda e, üç temel noktayı ön plana çıkartmışsınız. Bizzat temel hak ve özgürlüklerin kendisi. Basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi. Bu üç noktayı e, biraz daha açmamız mümkün olabilir mi? E, temel hak ve özgürlükleri nasıl güçlendireceksiniz? Partini düşünüyor? E, basın özgürlüğünün evrensel ölçülerde güvence altına alınmasından kastınız nedir? Benim sivil toplumla ilgili de bizatihi de ayrıca soracaklarım olacak. Üçüm Elbette size...
1: Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Demokratik bir düzenin e, fonksiyonel olabilmesi için bir kere o e, devletin öncelikli görevini doğru tarif etmemiz gerekiyor. Özgürlükçü demokratik temel düzende devletin öncelikli, görevi, öncelikli fonksiyonu insan onurunu korumaktır. Toplumda çok farklı kesimlerin bir arada huzur içerisinde yaşayabilmesi için onların e, temel haklarının korunması noktasında mekanizmaları e, teminat altına almaktadır. Almaktır. Ve bu doğrultuda da en temel e, haklar olan e, ifade özg düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi e, temel hakları e, korumaktır. Biz bu çerçevede diyoruz ki kanun önünde eşitlik ilkesinin gereklerini sağlama anlamında ötekileştirme hissiyatı doğuran tüm uygulamaların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine temel hak ve özgürlükler toplum bireyler arasında Herhangi bir fark gözetmek sizin herkesin hakkının güvenceye alınacak şekilde ve özellikle iç hukukumuzu uluslararası standartlarla uyumlu kılacak şekilde uygulamamız gerekiyor. Burada tabii ki sadece biz ifade hürriyeti, basın hürriyeti üzerinde durmuyoruz. Aynı zamanda... Yine etnik, dini, mezhebi inanç üzerinde duruyoruz. Bugün Alevi toplumun Türkiye'de çok ciddi sorunların olduğunu düşünüyoruz. Bunların da birçok noktada uygulamadan ve uluslararası standartlardan uzak olmamızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman şu anda kanayan yara en temel mesele elbette ifade hürriyeti. İfade hürriyetinin önünde uygulamada çok ciddi engeller var. Ama aynı zamanda yasalarda da çok ciddi engeller var. Biliyorsunuz özellikle ceza maddelerinde bazı maddeleri e, şu değerlere hakaret, bu değerlere hakaret olsun. Ondan sonra devletin e, e, mekanizmalarına, devletin cumhurbaşkanına hakaret olsun. E, buna benzer e, iktidarın arzu ettiği doğrultusu da uygulanan e, yani içtihatları da tamamen bir kenara bırakarak iktidarların arzu ettiği doğrultuda uygulanan ve toplumu adeta Boğan e, yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Son birkaç yılda sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı açılan soruşturma sayısı neredeyse yüz bin. Son dört yılda. Korkunç bir sayı. Bu kamuoyunda da devamlı dillendirildiği için insanlar gerçekten en e, hafif eleştirileri yapmaktan bile kaçınıyorlar. Hatta ve hatta anketçiler bize anlatıyor. Telefonda kendileri, e, e, vatandaşlarımızı aradığı takdirde, Vatandaşlarımız acaba telefonlarımız dinleniyor mu? Ee, endişesiyle, fobisiyle karşı karşıya gerçek bir düşüncelerini aktarmadıklarını ifade ediyorlar. Biz bunu siyasetçiler olarak sokakta devamlı görüyoruz. Bir vatandaşımız bizimle konuşmaya e, başlamadan önce şöyle bir sağına soluma bakıyor. Birisi beni çekiyor mu? Kameraya mı? Kayda mı alın diyorum. Başıma ne iş gelir diye endişe duyuyor. Dolayısıyla ifade hürriyetinin önünde elbette yasalardan kaynaklanan bazı hususlar var. Mesela işte terör propagandası ile ilgili kanunlar. Bu kanunların önemli ölçüde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını dikkate almadığını düşünüyoruz. Bu içtihatlara uygun mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önemli bir boyutunda Yargışlardan kaynaklandığı kanaatindeyiz. Bu sebepten dolayı da örneğin hakimlerin e, terfisi hem eğitimi e, üzerinde ciddi manada durmak gerekiyor ama bu yeterli değil. Terfisiyle ilgili de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını e, kararlarında dikkate alma boyutu itibariyle de bu terfi mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada da e, ciddi manada mekanizmalar üzerinde durulması gerekiyor ama şunu belirtmek gerekiyor. Bunları şu anda Adalet Bakanlığı da bakın insan hakları eylem planı şeklinde bir plan biliyorsunuz yayınladılar. Evet. Mart'ta. Şimdi bunların detayda hepsini uygulasanız bile çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü temel sorun zihniyet sorunu. Yani uygulayan talimatla yargıya talimat vererek savcılara talimat vererek neticeler elde ediyorlarsa insanları tutuklattırabiliyorlarsa İnsanlara ceza verdirile, verdirebiliyorlarsa anayasa mahkemesi üyeleri bizzat aranarak onlara talimat verecek şekilde mekanizmalar şu anda ayaktaysa o zaman zaten hangi detayda hangi mekanizmayı geliştirirseniz geliştirin bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla bir demokrasi ancak demokratların hakim olduğu bir ortamda arzu edilen, topluma huzur veren boyutlarını sağlayabilir. Aksi takdirde bunu sağlaması mümkün değildir. Dolayısıyla tek mesele sadece detayda bu düzenlemeleri yapmak değil, demokrat zihniyete sahip insanların bu düzenlemeleri yaparak bu düzenlere sahip çıkmasıdır. Tabii bu düzenlemeler... Çok, çok... Yok, lütfen buyurun. Siz devam edin ben sonra. Yani bu düzenlemeler tabii sahip çıkabilmek için güçlü birey lazım. Bugün ülkemizde Maalesef yani ben biliyorsunuz sosyalizasyonumu tamamen yurt dışında edinmiş bir insanım. Türkiye'de maalesef birey yani devlet politikası olarak birey yetiştirilmiyor. Düşünen, sorgulayan, itiraz eden, farklı düşündüğünü beyan eden ve bunun mücadelesini yetiş veren insanlar yetiştirmiyor. Kollektif bir yapının içerisinde orada boşluklara ıı, parçası olabilecek. Adeta asker toplum edasıyla, tüm toplum üniform bir biçimde makbul vatandaş edasıyla yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu bugünün sorunu değil. Bu devamlı gelen bir sorun. Bugün Tayyip Erdoğan ne diyor? Çıkıp dindar genç yetiştireceğim. Bu, bu o kadar garip bir yaklaşım ki. Zaten neticeye bakıyoruz. Sadece kindar gençler yetiştirmeden dışında bir şey yapamıyor. Geçmişte de ülkemiz bunu yaşadı. Farklı yaklaşımlar da oldu, farklı ideolojik anlayışlar doğrultusunda insan yetiştireceğiz diyenler de çıktı. Ne oldu? Ülkemiz hiçbir zaman huzur bulamadı. Niye? Temelinde özgürlükçü demokrasiyi kağıt üzerinde bırakarak özgürlükçü demokrasiden ayrı bir biçimde devlete üniforma giindiren devlete üniforma giydirdikten sonra da doğal olarak bu devletin bireylerin özgürlüklerini kısıtlayacak bir noktada e, araçsallaştırılması neticesinde hiçbir zaman
0: biz Türkiye'de güçlü bir demokratik düzene erişemedik. Temel hak ve özgürlükler konusunda kurallar kadar e, biraz da demokratların da önemli olduğunu vurgulamanız gerçekten çok kayda değerdi. Ben de e, izninizle çok minik bir örnekle buna şey yapmak isterim, ilave etmek isterim. 2016'dan sonra Barış Akademisyenleri e, birer birer patır patır e, işlerinden atıldılar. Birer sivil ölüme mahkum edildiler. E, Tayyip bize gösterdiği şey sadece onları nasıl atılabileceği falan değil. Üniversitenin nasıl bir sessizliğe büründüğüydü. E, üniversitenin nasıl demokratlarının eksik olduğuydu. Belki teşekkür etmemiz lazım. Yani, yani bayağı hani o şeyi... Gö, gö, gö, bize gösterdi yani. O attı. Herkes de sessiz kaldı. Herkes demeyelim. Çoğunlukla sessiz kaldı. Türkiye'nin iyi kötü birçoğu, birçoğu e, yüz akı sayılabilecek meslek arkadaşlarımızı e, görevlerinden uzaklaştırdılar. Üniversitelerinden Var. attılar. Demek ki e, içeriğini ise beğenmek zorunda değiliz. Zaten fikir özgürlüğü e, her konuda birbirimize aynı şey düşünmemizi değil. İçerini beğenmediğimiz şeylerinde, o meşhur John Starkville'in de özgürlük tanımıyla siz de çok iyi biliyorsunuz ki yani fikrine katılmasam bile söyleme özgürlüğünün arkasında duracağım şeklindeki o beylik lafın bile Türkiye'de ne kadar içine boşaldığını biz 2016'dan sonra görüyoruz. siz de e, bu vesileyle bunun altını çizmiş oldunuz ve o demokratsız demokrasi olmuyor. Weimar'dan sonra tekrar aynı noktaya geldik. E, peki basın özgürlüğünü Deva e, Partisi'nin e, bir e, şeyinde nasıl çözeceğiz? Yani bu e, düşünce nedir Bu temel hak ve özgürlüklerin ikinci ayağını da bu nokta oluşturuyordu. Şimdi biz bunları
1: e, tabii ki e, temel olarak birkaç başlıkta ele aldık. E, basın özgürlüğünün öndeki e, temel e, sorunların e, şu anda yine aynı şekilde iktidarın e, tüm e, kuvvetler üzerindeki egemenliği neyse burada da aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz ama detayda meseleyi ele aldığımız takdirde şu anda gazetecilik Türkiye'de ifade edilemiyor. Gazetecilerin neredeyse yüzde sekseni bizzat kendileri yazı yazarken otosansör uyguladıklarını ifade ediyorlar. Yani bugün toplumumuzun haber alma özgürlüğünden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü gazeteler yazılması gerekeni yazmıyorlar. Yazılmaması gerekenlerle oyalanıyorlar. Veyahut da magazinel konularla öne oyalanıyorlar. O sebeple dolayı da zaten Kimse doğru dürüst gazete almıyor. Bu e, satılan gazetelerin birçoğu da aslında partilerin bülteni normalde ücretsiz olarak dağıtılması gerekirken bir de vatandaştan onların alınması için ücret alınıyor adeta. Bu da garip bir durum. Bakın şimdi gazetecilerle ilgili meseleye baktığımız zaman e, gazetecilere karşı cezayı soruşturma mekanizmaları mevzuat bir kere temelde mevzuat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Ben... Demin birkaç e, hususa değindim ama özellikle e, ülkemizde e, işte terör propagandası bağlamında e, ciddi sorunların olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta bugün gazetecilere yönelik keyfi bir akreptasyon mekanizması işliyor. Tamamen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verilmiş. Yani bağımsız olmasını bırakın tam tersi bağımlılığı e, mücadelesini veren bir birim tarafından e, akreditasyon mekanizması işletiliyor. Onlar da tabii ki gerçek anlamda gazetecilik yapan insanlara e, eleştirel, yani gazetecilik nedir? Eleştirel yazı yazandır. Başka türlü diğeri gazetecilik değildir, bültenciliktir. E, bunlara da akreditasyon vermiyorlar. Bunu engelliyorlar. Genelde e, bu e, e, e, demokrasinin kılıcı gibi e, bunu da devamlı her yıl bak eğer e, ölçülü yazmazsan, makul yazmazsan, sorumlu yazarsan Zaten üzerinde e, bu kılıcı devamlı sallandırıyoruz uygulaması e, karşı karşıya. Biz basın kartlarının verilmesinde bilkence mevzuatı tam manasıyla gazeteciliğin önündeki engelleri ortadan kaldıracak şekilde tam manasıyla fikir hürriyetini teminat altına alacak şekilde düzenleyeceğiz. Onun ötesinde basın kartlarının verilmesinde mesleğe kabulde meslek kuruluşları tarafından oluşturulacak bir kurulun Kurulun yegane etkin olmasını sağlayacağız. Bunun ötesinde e, bu internet mevzuatını öze, uluslararası standartlara uygun hale getireceğiz. İfade özgürlüğünü de bilgi erişimi kısıtlamayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Tabii bunu yaparken de özellikle medyanın çoğullaşması için de e, bu e, e, yine e, yerel medyanın güçlendirilmesi gerekiyor. Bunların teşvik edilmesi gerekiyor. Radyo televizyonun üst kurulunun tabi olduğu mevzuat yine basın özgürlüğünü genişletecek bir anlayışla elden geçirilmesi gerekiyor. TRT'nin kurumları, mekanizmaları, kurulları tamamen yenilenmesi gerekiyor. Anadolu Ajansı bu anlamda bağımsız, eleştirel yayın yapacak bir noktaya taşınması gerekiyor. Ve medyanın tekerleşmesinin de tekelleşmesinin e, sağlayan mekanizmalarda ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani basın ilan kurumunun resmi ilan ve reklamları da yine ister eleştirel ister değil tüm e, basın kuruluşlarına adil, şeffaf ve bağımsız mekanizmalar tarafından denetlenecek bir biçimde dağıtılmasının sağlanması gerekiyor ve e, bağımsız bir yayın politikasının güçlendirilmesi için de Medya içerisinde tekelleşme, örneğin holding patronlarının medya ya tam manasıyla hakim olması ve farklı farklı işler yaparak medya üzerinden para kazanma mekanizmalarının da gerçekten üzerinde durulup bunlar da gözden geçirilmesi gerekiyor. Devam partisi olarak biz burada çok kararlı detaylar üzerinde zaten çalışıyoruz ama biliyorsunuz ki şu anda güçlenmiş parlamenter sistem başlığı altında. Altı partiyle de bir araya geldik evet. ve onlarla da e, Türkiye için gerçekten ümit ve heyecan uyandıran bir çalışma e, içerisinde bunları ortak asgari mutabakata e, dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu çok çok daha önemli, çok daha değerli bir mesele. Çünkü bu süreçte bunların sadece bir siyasi partinin görüşü, siyasi partinin e, yaklaşımı olmaktan çıkarıp Türkiye'de muhalefetin bir bütün olarak... Demo güçlenilmiş parlamenter sistemi yani e, güçlü demokrasiyi savunan e, bütün muhalefetin ortak bir biçimde bunları dillendirilmesi ve ortak metin olarak da kamuoyun önüne çıkması noktasında da bir süreç işletmemiz bu iddialarımızın gerçekçiliği noktasında da
0: e, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu da özellikle bu bağlamda. Mustafa altımız... Bey, sizi bulmuşken size sorayım. Bu altı parti nasıl ve niye bir araya geldi? Niye 7, 8, 9 değil? Dışarıda kalanlar niye kaldı? Siz mi çağırmadınız? Şimdi, şimdi şöyle, biz şöyle tabii bu,
1: biz bütün partilerle zaten birebir görüşmeler yapıyorduk. Bunu da şu anda da sürdürüyoruz zaten. Yani bu altı partinin mekanizması dışında bu çalışmanın çok önemli olduğunu birebir de tüm siyasi partilerin de ee, birbirleriyle görüşmeleri, farklı farklı görüşlerin de e, müzakere etmeleri ve birbirlerini mümkün mertebe ya mutabakat e, oluşturmaları veyahut da ayrı düşündükleri konularla ilgili de birbirlerinin bilgilendirmesinin çok önemli, çok değerli olduğu kanaatindeyiz. Biz bu süreci zaten parti kurulduktan beri sürdürüyorduk. Biliyorsunuz parti kurulduktan sonra genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğinde akabinde basın toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında Türkiye'nin tekrar güçlü bir demokrasiye geçmesi konusunda işbirliği yapacağımızı kamuoyuna deklare etmişlerdi. Yine İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Meral Akşener'in bizi ziyaret ettiğinde aynı hususun altı çizildi. Yine HDP'nin Deva Partisi'ni ziyaret ettiğinde de biz bu konuları görüştük. Dolayısıyla Bizim şu anda bir arada olduğumuz mekanizmada ortak karar alıyoruz. Herhangi bir siyasi partinin farklı düşündüğü bir konuyu ortak zeminin dışında tutuyoruz. Neden? Çünkü amacımız asgari bir mutabakat zemini oluşturmak. Bunun çok değerli olduğu kanaatindeyiz. Eğer bu ortamda herhangi bir siyasi parti şu veya bu siyasi partinin bu ortamda olmaması gerektiği noktasında bir kanaate sahipse... O zaman biz bunun önüne geçmemiz, bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Çünkü asgari mutabakatla yürümemiz gerekiyor. Bu asgari mutabakatın şartlarından birisi de buydu. Bunu da zaten kamuoyu biliyor diye düşünüyorum.
0: Yani sizin tercihiniz değil, altı partiden başka partilerin tercihleri olduğunu anlıyorum ben. Elbette çünkü bizim tercihimiz olsa
1: biz ilgili siyasi partiyle iletişim halinde olmayız. Biz bütün siyasi partilerle demokratik zeminde eleştirilerimiz de olsa birçok noktada farklı düşünsek bile elbette bu çünkü doğal yakınsa farklı siyasi parti olmazdık. Onlarla bir araya gelip daha güçlü bir... E, demokrasinin oluşması noktasında e, işbirliği ve
0: görüşmelere, müzakerelere hazır olduğumuzu devamlı ifade ediyoruz. Evet şu anda benim önümde de zaten e, e, Sayın Genel Başkan'ın, e, Babacan'ın e, e, basına verdiği bir açıklama e, var ve orada da gayet çok net bir şekilde Türkiye'nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma yönü konusundaki eksikliklerinin Kürt sorununun da kaynağında yatan temel faktör olduğu uzun bir tarihe arka plana sahip olan bu sorunun iktisadi, siyasi, insani açılardan pek olumsuz sonuçlar doğurduğu falan gibi çok net açık e, bir şeyde bulunmuşlar. Yani hiç... E, lafı eveleyip gevelemeden de. Ama bu da tabii bunu e, duymak da iyi de oldu. Hani en azından e, kim kimle görüşüyor, görüşmüyor. Bunu Orada... da aldık biliyorsunuz. Yani Tem, programımızda
1: tabii. da bunu e, altını özellikle vurguladık. Ya aynı zamanda güçlenmiş parlamenter sistem çalışmamızda da bunun altını çizdik. Yani ne diyoruz? Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamaları ortadan kaldıracağız özgürlükü demokrasi dediğiniz zaman zaten Özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu demokrasi ne demek? Toplumda yaşayan her bir bireyin e, hangi etnik kökene sahip olursa olsun eşit kabul etmesi ve birbirini eşit kabul etmesi demektir. Bu zemini Türkiye'de sağlamadığımız takdirde toplumun önemli kesimlerinin ister ideolojik gerekçelerle olsun, ister etnik kökenleri itibariyle olsun, ister inançları sebebiyle olsun e, birbirleriyle yabancı olduğu bir ortamda güçlü bir demokrasiyi oluşturmanız mümkün değildir. Yani Bugün ülkemizde en önemli sorunlardan birisi aslında bu toplum arasında iletişim mekanizmalarının çok zayıf olmasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle tepeden e, demokrasi veyahut da herhangi bir yönetim biçimi anlayışı dayatmaktan daha ziyade ülkede demokratik bir zihniyetin iktidara geldikten sonra tekrar toplumu aşağıdan yukarı inşa etme sürecinin Türkiye'de canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok önemli Deva Partisinde de zaten olmazsa olmazı. Bugün Deva Partisi'nin kendine has görüşleri de var. Bizim belki diğer siyasi partilerden çok ciddi manada farklı düşündüğümüz hususlar var. Biz anayasada da bugün ülkemizde ötekileştirme hissi doğuran yaklaşımların olduğunu düşünüyoruz. Ama bizim altı partiyle bir araya geldiğimiz ortamda şu anda gündemimiz öncelikli olarak tekrar demokratik sistemin olmazsa olmazlarını inşa etmek. Türkiye'de her şeyin konuşulabileceği, kimsenin birbirini düşmanlıkla itham etmeyeceği bir ortamda, her şeyin müzakere edilebileceği bir ortam sağlandığı takdirde de birçok meselenin konuşulabileceği bir zeminin oluşturulacağını düşünüyoruz. Bu Türkiye'yi daha huzurlu kılacağına inanıyoruz. Ve inşallah da bu zemini sağlamak için Öncelikli mücadele olarak da bu altı siyasi partiyle bir araya gelerek bu meseleleri görüşüyoruz. Burada bakın sadece güçlenmiş parlamenter sistemlerin, sistemin teknik başlıkları olan yasamanın konumu, yürütmenin yasama nezdinde yasamayla ilişkisi, iletişimi, yasamayla ilişkilendirilmiş gücü, boyutu, yetkilerini üzerinde durmuyoruz. Aynı zamanda demokratik bir sistemin olmazsa olmazı olan ifade hürriyeti, basın hürriyeti, Yine e, siyasi etik kanunu bugün ülkemizin en önemli sorunu evet. bana göre siyasetin şeffaf olmaması. Siyasetin finansmanının önemli bir boyut itibariyle kayıt dışı olması. O sebepten dolayı siyasi etik kanununda görüşüyoruz. Siyasi partiler kanunda da düzenlemeleri bir araya da e, gelerek e, görüşecek şekilde gündemimize aldık. Seçim kanununda elbette görüşeceğiz. Bunları da belirledik ve bu altılı mutabakat ortamı içerisinde gerçekten Türkiye'ye ciddi manada heyecan verecek bir çerçevenin oluşturulabilmesi hususunda
0: mutabakat potansiyelinde çok güçlü olduğunu görüyorum ben. Ee, evet, tabii. Yani gönül isterdi ki daha fazla katılımcı olsun. bunu daha iyi olabileceğini en azından düşünüyoruz. Ben sivil toplumla ilgili bir şeyler de sormak istiyorum size. Ee, benim de, yani benim cehaletim, ben e, 27 Aralık 2020 tarih ve 7262 sayılı kitle imha silahlarının yayılmasının e, sanıyorum e, Mustafa Bey buradalar. E, duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum, duyuyorum. Ha, e, kitle Oraya imha gülüyor. silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesiyle ilişkin kanunu ben bilmiyordum. Ama hemen çıkarttım. Bunun sivil toplumla ilişkisini de bilmiyordum. Sizin acil demokrasiye geçiş planınızdan şey yapınca buna bir hızla göz attım. Sanıyorum buradaki şeyler, yardım toplama kanunu ile ilgili Değişikliklerin ve e, ben birkaçını şey yaptım. Dernekler Kanunu birinci maddesinde yabancı dernek merkezleri ve yurt dışında bulunan dernek ve vakıflarla işbirliği ile ilgili kuralların değişmesini mi e, sivil toplumun önüne bir engel olarak e, görüyorsunuz? Bakın, yani başlık... kitle imha, çünkü kitle imha silahlarının sivil topluma zarar deyince doğrudan yasayı bulup indirme ihtiyacı hissettim. Kurcaladığımda da olsa olsa dedim muhtemelen bunlara, bunların e, e, sivil topluma zarar verdiği dur diye düşündüm. Size e, sorma ihtiyacı hissettim. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: Evet kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun. Aslında Birleşmiş Milletlerinin inisiyatifi neticesinde doğan bir türlü. Orada Türkiye'den beklenilen hususlar ve diğer tabii ki ülkelerden beklenilen hususlar aslında tamamen başlıkta ifade edilen hedefe matuf hususlardı. Fakat Türkiye bu işi tamamen başkalaştırdı. Başlıkta içerik çok değişik bir noktaya geldi. İktidar, evet. sivil toplumu nasıl daha fazla baskılarım, nasıl yurt dışından Türkiye'ye e, demokratik durumların yaptıkları destekleri e, sözde denetleyerek adeta engelleyecek bir süreç oluştururum. Bu manada kullandı. Bunun ötesinde derneklerin, üyelerinin e, tamamının e, İçişleri Bakanlığına bildirimi gibi mekanizmalar getirdi. Bunlar da aynı zamanda böyle e, sivil toplumun üzerindeyiz. Her şeyi kontrol ediyoruz. Bizim arzu ettiğimiz istikamette faaliyetler olmadığı takdirde her an bunları engelleyebilecek bir konumda olduklarını gösteren bir çerçeve ortaya koydular. Zaten bu yetiyor endişe vermek için. İlla bir yaptırım uygulamaya gerek yok. Ama aynı zamanda bu kanunda sivil toplum kuruluşlarına yüzeysel gerekçelerle kayım atama imkanların da yetkisini de iktidar aldı kendine. Güneydoğu'da kayım atamalar noktasında o kadar tecrübe kazanmış ki sivil topluma da aynı şekilde bu uygulanacak bir yasal düzenleme e, bu şekilde oluşturuldu. E, dolayısıyla hem sivil toplumun e, finansmanı hem sivil toplum kuruluşlarına vatandaşlarımızın ilgisi, hem de yurt dışında e, demokratik kurumların Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını destekleme e, ile ilgili e, çabalarına engel getiren bir e, zemin oluşturuldu. Ve e, bu şekilde de iktidar sivil toplumu da daha sıkı kontrol altına almak için bir süreç işletiyor. Sadece bu değil ama bakın yani bugün ülkemizde kamu yararı statüsü mekanizmaları olsun, vergi muafiyeti gibi desteklerden yararlanılması olsun, bunlarda da adil ve şeffaf davranmıyor. Bunlarda da yine ideolojik sayıklarla hareket ediyor ve toplumu kutuplaştıran, topluma ayrıştıran uygulamalarda bulunuyor. O sebepten dolayı biz diyoruz ki, sivil toplum kuruluşları bağımsız olması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatifi, anti-otoriter yaklaşımları, bakın altını çizerek söylüyorum, anti-otoriter yaklaşımları destekleyen, güçlendiren, Otoriteyi kontrol eden, denetleyen, vatandaşın asıl e, onuru korunması gereken e, birey olduğunu e, devletin vatandaşa, tarafı, vatandaşa karşı korunması değil, vatandaşın devletin tiranlaşması karşısında korunması gerektiği hususu e, temel anlayış, temel felsefe olarak belirlediğiniz takdirde zaten sivil topluma doğru bakabilirsiniz, bireye doğru bakabilirsiniz. Biz de DEVA Partisi olarak bu anlayıştan hareketle sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü ayrımcılık, kayırmacılık ve dışlayıcılık uygulamalarına son vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda da tabii ki bir dizi uygulamalar e, üzerinde duracağız. İşte demin belirttiğim gibi kamu yararı statüsü, vergi muafiyeti e, gibi desteklerden yararlanması konusunda tüm sivil toplum kuruluşlarının yararlanması konusunda adil ve şeffaf bir yöntem uygulayacağız. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ile ilgili şu anda iktidarın uyguladığı gibi mevzuatı sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçları ve yasalar çerçevesinde faaliyet göstermelerini temin edecek şekilde e, düzenleyeceğiz. Yani iktidarın yaptığı gibi tersini yapmayacağız. Şu anda denetlemek için daha fazla daha sık denetlemek için ve engellemek için kullanıyorlar. Halbuki yapılması gereken sivil toplum kuruluşlarının özgürlüklerini güçlendiren, temin eden, bir mekanizma oluşturulması gerekiyor bir de sivil toplum kuruluşlarına uygulanan cezai yaptırımlarda e, hakkaniyet ilkesi şu anda tamamen e, ondan uzaklaşılmış vaziyette tekrar oraya dönülmesi gerekiyor bir de bakın şu anda ülkemizde sivil toplum derken en önemli konulardan birisi biliyorsunuz toplanma ve gösteri düzenleme hakları bugün ülkemizde toplanma ve gösteri düzenleme hakkı var mı? uygulamada tamamen kaldırılmış vaziyette anayasaya göre adeta sınırsız bir hak sadece bildirimde bulunulması gerekiyor ama zaten burada tamamıyla izin alınması gereken bir sürece dönüştürdüler anayasaya aykırı bir biçimde bugün ülkemize fiilen toplanma ve gösteri düzenleme hakkı da adeta e, uygulanamaz bir hale getirilmiş vaziyette ki bunları da örgütlenme özgürlüğü lehine yeniden düzenleyeceğiz ve bu engellerin tamamını ortadan kaldıracağız. Yine Deva Partisi olarak e, kadınların toplumda güçlendirilmesi noktasını çok önemsiyoruz. E, özellikle e, kadın sivil toplum kuruluşlarını ve gençlerin sivil toplum kuruluşlarını daha güçlü bir biçimde e, desteklemeyi de e, taahhüt ediyoruz. E, ve e, bu bu bu minvalde de e, sivil toplum kuruluşları yine biliyorsunuz kanun yapım süreçlerinde de çok etkili olabilecek imkanlara güçlü demokrasilerde sahipler ee, aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, komisyon çalışmalarına da e, onlar dahil edilmesi gerekiyor yani sadece milletvekillerini seçen değil aynı zamanda e, sadece denetleyen de değil aynı zamanda o yasama mekanizması içerisinde de etkin olmalarını da sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz bu anlamda da meclis komisyonlarına uzman sivil toplum kuruluşlarının katılımını da zorunlu hale getirecek mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz.
0: Şimdi benim şurada bir minik bir eleştirim de olacak. Teknik de bir sorun. zaten. Sivil toplumun önündeki engelleri kaldıracağız derken STK'lardan bahsediyorsunuz. Ben yani hele de Almanya'da şey yapmış birine hani burjuva toplum, sivil toplum hiç bunun tercümesini bile yapmayayım. STK ile şey aynı değil. Sivil toplumun önündeki engelleri kaldırmak STK'larla ilgili kimi teknik sorunları çözmekle pek alakalı görünmüyor. Hakeza sizin çok çok daha iyi bildiğinizi düşündüğüm gibi yani önemli olan şey hakim, dinsel, cinsel, etnik, mezhepsel, dinsel şeyin dışındaki girişimlere, sivil girişimlere devlet e, yapısal olarak evet bunlar da olabilir. Ben de bunların varlığının garantisiyim. Hukuk bunları da koruyor. Diyebilecek mi demeyecek mi? Yani e, işte kimi e, ayrım işte e, vergi muafiyeti işte adil şeffaf yönetim gibi bunlar da çok önemli. Ama teknik şeylerin çok ötesinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sivil toplumla ilgili e, şeylerin. İkincisi sivil toplumla... Toplum düşünme... gücümle, gücümle ekleyebilir miyim burada? Tabii, Bakın bu işi sağlayabilmeniz
1: için ne yapmak zorunda? Bir kere devleti o kimlikçi yaklaşımdan arındırmanız gerekiyor. Arındırmadığınız takdirde devlet herhangi bir ideoloji, herhangi bir dini veya dünyevi görüş, yine Alman Anayasası'nın kavramlarıyla ifade ediyorum, dini veya dünyevi görüşü sahiplenirse, benimserse vatandaşa karşı taraflı davranmak zorunda, vatandaşın özgürlüklerini kısıtlamak zorunda, birisini diğerine tercih etmek zorunda. O sebepten dolayı biz özgürlükçü demokratik düzen diyoruz. Çünkü özgürlükçü devlet kimlik e, sahibi devlet olamaz. Özgürlükçü devletin en öncelikli görevi adaleti sağlamaktır. Toplumsal huzuru sağlamaktır. Ve toplumda yaşayan her bir bireye eşit davranmaktır. Bunun için de herhangi bir kimlikten arındırılması gerekiyor. Bunu geçmişte de Türkiye'de biz başaramadık. Günümüzde çok çok daha beter bir noktaya gelmiş vaziyette. Ama çok, ben de diyorum ki geçmişte olan bitenlerden ders alarak günümüzdeki savrulmalardan da ders alarak yine bundan sonraki süreçte özgürlükçi demokratik anlayışı ortak mutabakat zemini olarak değerlendirebilecek e, noktaya ülkemizi veya
0: toplumumuzu toplumumuzun temsilcilerinde inşallah getirmişizdir. Demokrasiye Geçiş Eylem Planı'nın ikinci ana başlığın ise yasamanın güçlendirilmesi oluşturuyor ki herhalde şu anda en muzdarip olduğumuz konuların başında da bu geliyor. E, Deva Partisi e, yasamayı e, ne tür mekanizmalarla güçlendirmeyi planlıyor? Şimdi aslında girişte biraz
1: üzerinde durduk. E, üzerinde yasamanın en önemli fonksiyonları nedir? E, gerçekten e, tam manasıyla yasama sürecine hakim olmasıdır. Ve yine etkin bir biçimde yürütmeyi denetleme fonksiyonuna sahip olması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için elbette yasama ortamına seçilme mekanizması da demokratikleştirilmesi gerekiyor. Ona başlıklar olarak sadece gireceğim. Bu çerçevede siyasi partiler kanununun, siyasi partilerin iç mekanizmalarını demokratik bir biçimde düzenleyecek ve bunu teminat altına alacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda seçim kanunlarında değişiklik yapılması gerekiyor. Bu seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerle özellikle temsilde adaleti sağlayacak bir süreç işletilmesi gerekiyor. Şu anda meclisin temsilde adaleti sağlayacak bir ortamdan ne kadar uzak olduğunu hep birlikte zaten biliyoruz. Bir de Deva Partisi olarak biz ee, seçim kanunu değişikliğinde de e, kadınlara ve gençlere de e, kota getirmenin çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bugün yani bu biliyorsunuz dünyada çok tartışılan e, hususlardan birisi. Eğer e, özellikle kadınların e, sonuçta e, cinsiyet kotası da e, olarak da adlandırabiliriz. E, yani %50'ye yakın bir temsilini en azından sağlayamıyorsanız bunu da bazı yasal teşvik edici düzenlemelerle e, en azından e, e, iteklemeniz gerekiyor. Bu anlamda da bir kotanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bunu diğer siyasi partilerle görüşmemizde, bizden bizim dışımızda başka siyasi partilerin de bu anlamda e, görüşleri var, kanaatleri var. Biz de onlarla mutabakat içerisinde böyle bir düzenlemenin de ülke için faydalı olacağını düşünüyoruz.
0: şimdi seçim genel başkanlık ve parti görevlerinde de böyle bir... E, şey e, sizde örnek olmanız iyi olur muydu? Yani bu düşünülebilecek hususlardan birisi ama bu mesela Batı Avrupa
1: ülkelerine de baktığımız zaman Yeşiller Hareketi'nde olan bir şey. Bunun ötesinde çok yaygın bir uygulama değil ama bu da düşünülebilecek hususlardan birisi. Fakat bundan daha önemlisi, bugün bakın üst düzey yargıya bakalım. Neredeyse bir tane kadın yok. Anayasanın evet. cümlesinde hiçbir kadın yok. Mecliste kadınların temsili maalesef çok düşük vaziyette. Dolayısıyla toplumun yarısı
0: e, toplumu belirleyen organlarda temsil edilmiyor. Aslında, Üniversitelerde asistan düzeyinde kadınlar daha fazla yukarı doğru çıkıldıkça kadın oranı bariz bir şekilde. Maalesef rektörler Neyse. arasında yok evet. denecek kadar az. Ama asistan, asistanlar düzeyinde kadın oranı daha fazla. E, bu da zaten aslında can taban
1: dedikleri mevzu. Evet, evet, evet. Yani birçok alanda bu, bunu, bu, bu örnekleri verebiliriz. Şimdi meclis konusuna gelince, meclisin özellikle kanun yapım sürecinin demokratikleştirilmesinin öncelikli bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda müzakereye esas alan bir kanun yapım sürecinin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani e, muhalefetin özellikle kanun yapım sürecinde daha etkili e, olması için mekanizmalar sağlayacağız. E, sürecin e, katılımcı çoğulcu şeffaf olması noktasında yani mümkün mertebe e, gerçekten kanun yapım süreçlerinin özellikle kıstadan ise parlamentodan bir iki gün içerisinde geçirme süreci şeklinde değil de o uzun vadeli e, kamuoyunun tartışmalara katılabilecek tartışmaları yönlendirebilecek belirleyecek etkileyebilecek bir şekilde bu süreçlerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda ben çuval kanunu diye ifade ediyorum, torba kanunu uygulamasına kesin kez son verilmesi gerekiyor. Bu noktada diğer siyasi partilerde de tam bir mutabakat, muhalefet partilerde tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ben Türkiye'de tabi Alman hukuk sisteminden gelen birisi olarak kanun yapım yazımlarının çok sorumlu olduğu tenatindeyim. Bunun niteliği artırılması gerekiyor. Yine komisyonların teknik kapasiteleri bugün çok sayıdır. Aynı zamanda milletvekillerinin kendi kanun yapım sürecine katılım kapasiteleri de çok zayıf. Niye? Çünkü milletvekilleri 82 anayasasındaki e, e, anlayışta da yasama organı olarak aslında düşünülmemiş. Bakın bunu özellikle altını çizmek gerekiyor. Bugün bir milletvekilinin bir tane danışman yetkisi var. E, bir tane danışman yetkisi var. Normal şartlarda Batı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman milletvekillerinin kanun yapım sürecinde etkin katılabilmesi için çok daha etkin geniş imkanlarına sahip olabiliyor ki ülkemizde bu imkan maalesef çok e, zayıf. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğiniz zaman milletvekillerinin oturduğu binaya baktığınız zaman başında halk ve ilişkiler binası yazar. Ben bunun tesadüfen yazıldığını düşünmüyorum. Yani milletvekilleri yasama organı olarak değerlendirilmiyor. Kanun yapımında egemen olarak değerlendirilmiyor. Bir şekilde toplumun Ankara'da işte atama, tayin bu gibi şeylerin takip eden uzantıları olarak değerlendiriliyor. Ve evet. böyle olduğu için de bugün milletvekillerinin yüzde doksan kimse gelip de Türkiye'deki yasa, mevzuatla ilgili sorunları anlatmıyor. Özellikle iktidar partisi mensuplarını Tam tersi onlardan talep edilen şey imtiyaz, atama, tayin bu gibi hususta. Bu sebepten dolayı da aslında yasama kültürü de tamamen neredeyse kaybolmuş vaziyette. Bu inanın çok üzücü bir hadise. Ben Avrupa Konseyi Parlamenter Assembliesi'ne katıldığım dönemlerde ilk defa bir milletvekili bilincini orada görmüştüm. Halbuki orada yasama faaliyetine katılımda da bulunmuyorsunuz. Raporlar genelde çalışıyorsunuz. Ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde yasama çalışıyoruz. Fakat yasama fonksiyonunda ne komisyonlarda ne genel kurulda herhangi bir etkimiz maalesef söz konusu değil. Dolayısıyla yine bu temelde zihniyete geliyor. Onun için teknik boyutlardan daha ziyade zihniyet üzerinde olması gereken felsefeyi yakalamadığınız takdirde netice almanız mümkün değildir. Tabii ki ee, yine teknik e, anlamda da e, çok ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Birkaçını yazdım, anlattım size. Bunun ötesinde yine Cumhurbaşkanı'nın meclis üzerindeki yetkileri sınırlandırılması tam tersi e, sınırlandırılmasının ötesinde e, son verilmesi gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı e, özel, mesela şu anda adeta veto hakkına sahip veto yetkisine son vermemiz gerekiyor. Kanun yapım süreçlerinde yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan geri gönderme yetkisi ile kısıtlamamız gerekiyor Cumhurbaşkanının yetkilerini ve özellikle kanunu meclis yaptıktan sonra da geçikmeleri önleyecek mekanizmalar da getirilmesi gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için bu süreçlerde meclis işgücü değiştirilmesi düzenlenmesi gerekiyor. Yasama bağışıklığı üzerinde çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz şu anda. Demokrasi'nin kılıcı gibi milletvekillerin tepesinde sallandırılıyor. En son e, Sayın Gergerlioğlu'nda ne kadar hukuksuz bir uygulamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, de karşı karşıya kaldığımızı adeta orada figüran haline dönüştürüldüğümüzü milletvekilleri olarak hep birlikte gördük. Allah'tan ki Anayasa Mahkemesi bu konuda ee, çok kısa bir zaman içerisinde kararlı bir tutum sergiledi. Ona da herhalde çoğumuz şaşırdık diye düşünüyorum. O kadar hukuk devleti anlayışından uzaklaşmış vaziyetteyiz. Yine tabii mecliste birçok konu var. Ee, KHK yetkisi, kanun hükmünde kararname düzenleme yetkisiyle ilgili son zamanlarda ciddi olumsuz e, örneklere de şahit olduk. Biz KHK yetkisinin e, Deva Partisi olarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Parti siyasi partiler bu konuda sınırlandırılması ve denetime tabi tutulması noktasında bir kanatta sahipler. Bu konuda da elbette bir mutabakat zemini olabileceğimizi düşünüyorum. Ee, bu anlamda komisyonların güçlendirilmesinden bahsettim. Bu komisyonlara özellikle uzman kapasitesinin artılması, sivil toplumun artılması ve bunun zorunlu hale getirilmesi hususunun üzerinde durdum. Ve muhalefet hakkının çok önemli olduğunu, bugün mesela grubu olmayan, milletvekillerinin mecliste konuşma imkanı neredeyse yok. Ben mecliste konuşamıyorum. Gerçekten sürece teknik katılımda bulunmak istesem de böyle bir imkana sahip değilim. Bu, bu anlamda zaten sadece iktidarı da eleştirmiyorum. Bence muhalefette de yasama kültürü noktasında ciddi problemler var. Hani iktidar zaten ciddi almadığı için, zaten dinlemediği için biliyorsunuz bu kanunlar görüşürürken kanunlarla alakasız Gündemler daha çok milletvekilleri tarafından konuşuluyor. Yani o kürsü bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ama kanunla ilgisiz e, konuşmalar da e, daha e, yoğunlukta oluyor. E, bunun da aslında e, ciddi manada e, sağlıklı bir zemine oturtulması gerektiğini de e, düşünüyorum. E, TBMM'nin den denet konusu. Bugün sözlü soru önergesi e, yok artık. E, yazılı soru önergesi anayasada yazıyor ama takan yok. Ben e, bu, bir yıl önce Ekim ayında Kültür Bakanına bir soru önergesinde e, soru önergesi vermişim bir yıl sonra bu sene Ekim ayında cevap vermiş yani 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekirken ve gerçekten nitelikli bir cevap vermesi gerekirken yani teknik bir cevap vermesi gerekirken e, gayri ciddi bir cevap vermiş yani cevap vermiş e, olması bir e, metne baktığınız zaman adeta dalga geçmiş hiç unutmuyorum bundan birkaç yıl önce Japonya'da böyle bir durum vardı yine İçişleri Bakanı meclise geliyor mecliste milletvekilleri kendilerine kendisine soru soruyor ve bir soru üzerine İçişleri Bakanı diyor ki kanunun gereğini yerine getirdik şeklinde yüzeysel bir cevap veriyor ve milletvekilleri tepki gösteriyor birkaç gün sonra o bakan istifa etmek zorunda kalıyor. Yani siyasi etik anlayışını biz bu düzeye çekmediğimiz takdirde bakanlar atanmış olanlar yani cumhurbaşkanının memuru konumunda olanlar seçilmiş olan milletvekilleriyle alay eden. Evet bir yaklaşım biçimi içerisinde milletvekillerinin <gülüyor> denetim görevini millet tarafından onlara veren anayasa tarafından onlara yüklenen denetim görevlerini ifa etmelerine imkan tanımadıkları takdirde o zaman o siyasal sistemde demokratik bir denetimin olması mümkün değil. Bugün ülkemizde demokratik bir denetim yok. Bunları tekrar sağlayacağız. Gen soru mekanizmasını getireceğiz. Genel görüşme ve meclis araştırmalarını mutlaka etkin kılacağız ve muhalefetin de Bunları talep edecek ve netice alacak şekilde düzenlenmesini sağlayacağız. Meclis soruşturması, bugün vahim iddialarla karşı karşı ülke olarak, bakanlarla ilgili ciddi yolsuzluk iddiaları var. Bunların meclis soruşturması gerekiyor. Fakat yeter sayıları o kadar yüksek ki böyle bir imkan söz konusu değil. Bunların tekrar etkin bir biçimde işte e, olabilmesi için, sağlanabilmesi için düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bütçe hakkını herhalde detaylandırmama gerek yok. Meclisin Millet tarafından e, millet adına kullanılan en önemli yetkisidir. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en öncelikli görev yetkileri arasında olması gerekiyor. Aynı zamanda e, Sayıştay e, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına e, kuruluşları denetliyor. E, Sayıştay'ın güçlendirilmesi ger gerçekten bir denetim e, mekanizması olarak meclis adına yine bu fonksiyonu icra edecek noktaya e, getirilmesi gerekiyor. Yine meclisin başka önemli görevleri var. Yani bize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Gen, soru, gen soruya biraz şeysiniz. Yani Buyurun. hükümetin kurulmasını kolaylaştırırken gen sorulu hükümet düşürülmesinin zorlaştırılmasından bahsediyorsunuz ve yapıcı güvensizlik mevzunu da buna bir çözüm olarak görüyorsunuz sunuyorsunuz. Metin'i yanlış anlamadıysam bu yapıcı güvensizlik e, galiba e, herhalde altı partinin hatta ben e, işte e, Mitat Hoca'dan, Mitat Sancar Bey e, programa katıldığında ondan da dinlediğimi hatırlıyorum. E, hemen hemen bütün siyasi partilerin üstüne hassasiyetle durduğu da bir konu. Ama e, ben ilk defa sizin e, demokrasiye geçiş planında bunun e, işte hükümet kurbanın kolaylaştırılması gen soruyla çoğunluğun ve sahip partinin hükümet devirmesine bir alternatif gibi sunulduğunu da görüyorum. Siz yapıcı güvensizlikten kastınız ne? Gensur'u da hükümet düşürülmesinin böyle biraz daha önlenmeye çalışılmasındaki amaç nedir? Şimdi tabii bu
1: yeni bizim keşfimiz değil. <gülüyor> Özellikle ee, güçlü e, parlamenter sistemlerde bu e, yine Almanya'dan örnek vermiş olacağım ama Almanya'da e, yine İspanya'da da böyle bir uygulama var. Fakat Almanya örneği e, bence önemli bir uygulama ve e, biliyorsunuz Almanya'da e, çok istikrarlı bir e, yapı da var. Yani son e, zannedersem 40 yıldır, en az 40 yıldır iktidarlar e, genelde koalisyon hükümeti şeklinde ülkeyi yönetseler bile çok istikrarlı bir durumla karşı karşıyayız ki Merkel'den sonra gelecek şansöle veya başbakan ülkede 9. başbakan olacak. Yani 1949'dan sonra şöyle bir hesap yapalım. 51, 61, 71, 72 yıl içerisinde 9. başbakan yani siyasi istikrarın ne kadar güçlü olduğunu orada da hükümetlere rağmen görüyoruz. Oysa yeni hükümet kuvvetle muhtemel üçlü bir koalisyon alacak. Dolayısıyla ülkemizde bir de koalisyonlardan korku var ya. Çünkü bunun evet. temelinde uzlaşma kültürüne uzlaşma bir zaaf olarak kabul ediliyor. Böyle bir problem de var. Bu kültürü aşmamız gerekiyor. Bugün Danimarka yüz küsür yıldan beri koalisyonlarla yönetilen bir ülke ve çok başarılı bir biçimde yönetilen bir ülke. Birçok Avrupa ülkesinde de bu örnekler var. Ama bu noktalara gelebilmemiz için işte bu toplum içerisindeki siyasetçilerin ciddi manada teşvik ettiği bu kutuplaşmayı bu ya birbirini ötekileştirme anlayışını aşmamız gerekiyor. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak biz hükümetlerin kurulmasının kolaylaştırılıp düşürülmesinin zorlaştırılmasının hükümet istikrarını sağlayacak önlemler arasında en önemli önlemler olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda hükümetin kurulmasında basit çoğunluk esasını dikkate alacağız. Düşürülmesinde ise nitelikli çoğunluk kuralını esas alacağız. Bu yine Almanya'da da belirttiğim gibi uygulanan bir metot. Burada gen soru önergesi verme hakkını da e, sınırlandırmayı düşünüyoruz. Yani bunu nasıl sınırlandıracağımız konusuyla ilgili diğer siyasi partilerle de elbette e, görüşmeler yapacağız. Fakat bunun sınırlandırılması ve e, bu Gen Soru müessesinin hükümeti zayıflatmayacak şekilde kullanılmasının sağlanmasını öngörüyoruz. Bunun için ne yapacağız? Hükümet krizlerinin olmaması için Gen Soru önergesinin gündeme alınmasına karar verilmesi sonrasında yapılacak güven oylamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ee, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gerekli olduğu yapıcı güvensizlik oyunu getireceğiz. Yani e, hükümetin e, düşürülmesinde e, TBMM'nin üye tam sayısının çoğunluğuyla yeni başbakan belirlenmesi şartına bağlayacağız. Birisi sadece e, hükümeti düşürmek istiyorsa bir güvensizlik söz konusuysa aynı zamanda da yeni hükümet bir başbakan yeni hükümetin başbakanı önerisiyle bir öneri getirecek ve onun içinde çoğunluk bulabilecek şekilde bir şart koyacağız. Bu şartla birlikte ülkenin hükümetsiz kalması ve istikrarsız bir sürece savrulmasını engellemiş olacağız diye düşünüyoruz.
0: Ee bir ilginç bir benim bana göre ilginç bulduğum bir usus da e, sizin demokrasi e, geçiş planınızda partiçi demokrasiyi de e, sağlayabileceğinizi e, yani söylüyorsunuz bun böyle de bir hedefiniz de var bunu parti kendisi için mi söylüyor yoksa bir e, muhtemel bir olası bir deva iktidarında örneğin bir anda MHP'nin de demokratlaşacağını, partisi demokrasinin geleceğini falan mı tahayyül etmemizi bekliyorsunuz?
1: Ya Hayır, bu siyasi partiler e, ülkemizde, e, siyasi partiler kanunda biz ciddi sorunların olduğunu düşünüyoruz. Yani güç, zayıf kılan mekanizmaların zaten siyasi partiler kanunda e, yer etmiş olduğunu. E, bu burada gerçekten çok ciddi. Yani yine Batı Avrupa ülkeleri örneklerinde... Çok güzel örnekler var. Bu örnekleri dikkate alarak ön seçim mekanizması olur. Ülkemizde kısmen uygulanan bir mekanizma. Yine başka türlü mekanizmalar olabilir. Bunların üzerinde durulması gerekiyor. Bu bağlamda da bir süreç işletildiği takdirde liderlerin güçlü olduğu tam manasıyla partiye hakim olduğu bir yapı olmak yerine aşağıdan yukarı düzenlenen, aşağıdan yukarı belirlenen demokratik temel esasların yok sayılmayacağı, göz ardı edilemeyeceği bir yasal çerçeve getirebilirsek mevcut durumu daha ileri düzeye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda e, Batı Avrupa ülkelerinde güçlü örnekler var, güzel örnekler var. Bunları diğer siyasi partilerle birlikte çalışıp bizim önerilerimizle birlikte harmanlayıp bir noktaya getirebileceğimiz kanaatindeyiz. Yoksa e, hani siz bir partiden örnek verdiniz. Sonuçta bir kültürün oluşabilmesi için de bir süreç işletilmesi gerekiyor. Bu sürecin belli kurallara bağlı olması durumunda o süreçlerin daha sağlıklı, daha demokratik bir biçimde işletilebileceği kanaatindeyiz biz.
0: Ee, çok haklısınız. Yani bugünkü yapılarda da e, partici demokrasilerde de yaygın bir sorun olduğu konusunda hemfikiriz. O konuda e, sizinle e, katılıyorum. Baştan sona katılıyorum. Ama sizin de hani bu demokratlar, demokrasiler örneğinizde de olduğu gibi bugün e, yaygın olarak Türkiye'de bir lider sultasından, yaygın olarak bir Türkiye siyasi partilerin genelinde bir e, partiçi demokrasisizlikten söz ediyorsak bu yasal düzenlemelerden daha çok partilerin sosyoloji sosyolojiyle ilgili bir sorun olduğunu da şey yapmak gerekiyor. Altın ama hocam bir de... dakika. Yüzdeyiz <gülüyor> <burada 100 -100 gülüyor> istiyorum
1: da. Şimdi bu şeye benziyor. Hani tavuk yumurta hikayesine benziyor. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi, e, dolayısıyla bu birbirini tetikleyecek, birbirini etkileyecek Mutlaka. bir şey. Yani şimdi ben size Almanya'nın tarihine, İtalya'nın tarihine girip de bunu başka bir noktaya taşımak istemiyorum bu tartışmamızı ama netice itibariyle orada demin adını zikrettiğiniz bir siyasi partiye benzer siyasi hareketler var. Ama bugün onlar en azından yapısal anlamda, yapısal anlamda diyorum, görüşleri olmayabilir ama yapısal anlamda ciddi manada demokratikleştirilmiş yapılar olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla bunun bile Türkiye'de bir noktaya taşınması çok önemli evredir diye
0: düşünüyorum. Bu anlamda bir süreç işletilebilir. Bu da yasal düzenlemelerle yapılabilir. Tabii ki. Yani ee, i̇nşallah yani neden olmasın yani gerçekten sevindirici olur herhalde. Ee, yürütmeyi de güçlendirmekten bahsediyorsunuz ama yürütmeyi güçlendirirken Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerini bir parlamenter sistemde yapılı olması gereken seviyeye çekmekten onun yerine Bakanlar Kurulu'nu ön plana çıkartmaktan bahisle yürütmeyi güçlendirmeyi vaat ediyorsunuz. Ee, ben bunu size bir sorayım istedim. Ee, yürütmeyi güçlendirmekten kastınız. Yürütmeyi güçlendirmekten kastımız şu
1: anda biliyorsunuz iktidarın en önemli argümanı geçmiş dönemlerde 90'lı yıllarda Türkiye'de ciddi hükümet istikrarsızlıklarının olduğunu ve şu anki uygulamanın Türkiye'de siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Halbuki şu anda... Türkiye'de ortadan kaldırılan tek şey tırnak içerisinde hükümet istikrarsızlığıdır. Yoksa bugün Türkiye siyasi anlamda en istikrarsız dönemiyle karşı karşıyadır. Yani evet. Onun için onlar birbirine karıştırılıyor. Ee, geçmişte e, hem siyasi istikrarsızlık vardı, bu hükümet istikrarsızlığına da yansıyordu. Bugün hükümet istikrarsızlığına yansıtılmıyor gibi görünüyor ama bu hükümet e, istikrarı, siyasi istikrarsızlığı daha da bir tetikliyor, daha da bir çatışma zeminine dönüştürüyor. Bu daha tehlikeli bir süreç. Dolayısıyla bu da şundan kaynaklanıyor. Asıl sorunları temelinde ele almamış olmamızdan kaynaklanıyor. Anayasamızın bir ortak toplumsal mutabakat metni olmamasından kaynaklanıyor. İnsan onurunu esas almamasından kaynaklanıyor. Toplumda yaşayan her bir bireyin eşitliğini esas almamasından kaynaklanıyor. Devlete bir üniforma giydirmemizden kaynaklanıyor vesaire vesaire. Bunları biz zaten çözemediğimiz takdirde siyasi istikrarı da sağlayamayız. Siyasi istikrarı sağlayamadığımız takdirde de hükümet istikrarını sağlamak imkansız hale gelecektir. Dolayısıyla tekrar dönüp dolaşıp işin temel felsefesine geliyorum. Özgürlükü demokratik temel düzen e, hedefiyle bir sistem inşa etmediğiniz takdirde sadece teknik boyutlarına e, meseleyi kısıtladığınız takdirde yol alamayacaksınız. O açıdan biz belli bir felsefe üzerine bir bina edilmiş bir yönetim biçiminden bahsediyoruz. Böyle bir yönetim biçiminde yine e, bakın en önemli şey bir kere devlet adına yürütme fonksiyonunu ifa eden kişilerin haddini bilmesi. Devlet gücünün eline geçtiği takdirde bunun devleti tiranlaştıran, devlet gücünü vatandaşın temel haklarını ezecek şekilde kullanan bir yaklaşıma dönüşmesinin engellenmesi gerekiyor. Bunu da ancak güçlü kurumlarla yapabiliriz. Bu kurumlar üzerlerine düşen görevleri yapmadığı takdirde elbette bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Onun için mesele sadece teknik bir mesele değil. Bu kurumları inşa ettiğimiz zaman hiçbir şey olmayacak bu kurumlara sahip çıkan insanlar, bu kurumlara sahip çıkan sivil toplum, bu kurumlara sahip çıkan birbirini dengeleyen, denetleyen mekanizmalar olduğu ve bunlar aktif canlı olduğu takdirde ancak bunları sağlayabileceğiz. Bu çerçevede size yürütme noktasında modelimizi ortaya koymaya çalışacağım. Bizim yürütme modelimizde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan bir yürütme organı üzerinde duruyoruz. Ama bu yürütme organının cumhurbaşkanı tarafı şu anki uygulanan yaklaşımın tam aksisi, cumhurbaşkanını tarafsız, partiler üstü, seremoniyel, çok kısıtlı yetkilerle donatmış, icraî yetkilerin tamamını da bakanlar kuruluna vermiş bir yaklaş bir organ olarak düşünüyoruz. Bu çerçevede de yürütme organında bakanlar kurulunu etkin kılacağımızı belirtiyoruz. Ve icraî yetkilerinde tam manasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenini muhafaza ettiği sürece bakanlar, bakanlar kurulunda olması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bir defalığına yedi yıllık seçmeyi doğru buluyoruz. Bu şekilde bir cumhurbaşkanlığı mekanizmasının yani tekrar seçilme durumunun Engellenmesinin cumhurbaşkanının siyasi aktör olarak kendisini konumlandırmasının önünde en önemli teminat olduğu. Peki kanun. parlamento mu seçmesi,
0: seçmeli, yoksa mecliste mi seçilmeli?
1: Burada asıl olan, asıl olan e, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri. Ancak e, burada dünya uygulamalarına baktığımız zaman, mesela o Suriye'de. E, e, halk cumhurbaşkanını seçiyor ama bahsettiğim çerçevede yetkilere sahip yani ser seremoniyel yetkilere sahip fakat bunun ötesindeki daha çoğunlukta e, ki e, yani daha e, e, yani Almanya İspanya farklı İspanya değil tabii ki İspanya farklı bir e, sistemler yönetiliyor. Ee, ama Almanya örneğine baktığımız zaman parlamento tarafından, cumhurbaşkanı parlamento, federal konsey tarafından seçiliyor. Ee, yine seremoniyel yetkilere sahip. Ee, yine e, farklı farklı İtalya'da yine Almanya'ya benzer bir uygulamanın var olduğunu görüyoruz. Yani çok farklı uygulamalar var ama asıl e, önemli olan e, cumhurbaşkanının hangi yetkilere sahip olduğu hususudur ki, bu anlamda biz Alman modeline uygun bir model öneriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili. Cumhurbaşkanı'nın yine aynı şekilde sorumluluğu, sorumsuzluğunu detaylı bir biçimde düzenliyoruz. Siyasi bir aktör olarak konumlandırmadığımız için o çerçevede de Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını da düzenliyoruz. Veto hakkını ortadan kaldırıyoruz. Bütün yetkilerini karşı imza kuralı tabi kılıyoruz e, ve e, maksadımız tabii ki Cumhurbaşkanı'nın e, toplumun tamamını kucaklaması, herkesime eşit mesafede olması ve e, bunu sağlayabilmek için Cumhurbaşkanı'nın partisiyle e, seçildiği günü itibariyle ilişkinin kesilmesi gerekiyor ve gerçekten milletin birliğini e, ve e, devletin birliğini e, toplumda Herhangi bir fert arasında ayrım gözetmek sizin halkın her kesimine de mesafede, şey, eşit mesafede olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Biz de bunu sağlayacağız. Yas şeyle ilgili yürütmeye ile ilgili e, tüm icraî görevler bakanlar kurulunda olacak. E, yine demin üzerinde durduk. Yapıcı güvensizlik oyunu e, bu konuda çok önemli bir e, bir etken olarak değerlendiriyoruz e, ve e, e, tabii burada e, şu anda ülkemizde tartışılan çok ciddi sorunlara yol açan hususlar da var. OHAL kararnameleri konusu var yine yürütme yetkileri bağlamında. Onu mutlaka yargı denetimine açacağız ve OHAL yetkilerini özellikle e, sınırlandıracağız. Yani sadece bakanlar kurulunda bu yetki olacak, Cumhurbaşkan da böyle bir yetki olmayacak. Sürelerini ciddi manada kısıtlayacağız ve o hal sona erdiğinde de e, kararnamelerin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılacağı şekilde bir düzenleme e, yapmayı düşünüyoruz.
0: E, yasama bölümünde ben sormayı unuttum. Çok özür dilerim. İkili meclis e, Deva Partisi'nde de pek gündemde değil. E, yani e, işte e, alt meclis, üst, üst meclis, senato, parlamento falan gibi bir ikili meclis yapısı e, düşünülmemiş. E, hiçbir parti nedense günümüzde bunu pek gündemine almıyor. E, Deva Partisi'nin özellikle bunu gündemine almamasının sebebi var mı? Yani dünyada, meclis, dünyadaki,
1: meclis, dünyadaki dünyadaki uygulamalara baktığınız zaman zaten bu ikili sistem e, parlamenter düzenlerde çok az ülkelerde var. E, İngiltere burada bir örnek ama İngiltere'nin kendi tarihi süreci farklı. Yani orada e, işte Lordlar Kamerası vesaire uygulamasının o e, e, monarşiye dayandığını biliyoruz. E, Türkiye'de bizim derdimiz cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taşlandırmak. E, dolayısıyla burada ikili bir sistemin Zaten geçmişe de baktığımız zaman 82 Anayasası öncesi ikili sisteme baktığımız zaman o yasama sürecini yani kolaylaştıran daha nitelikli hale getiren bir durumda orada görmüyoruz doğrusunu söylemek gerekirse o açıdan bunu çok anlamlı çok önemli öncelikli olarak değerlendirmiyoruz Deva Partisi olarak.
0: Ee, Şimdi bu e, demokrasiye geçiş eylem planı dört ana bölümden oluşuyordu. En başta siyasal sistemin nasıl demokratikleştireceğini koyup temel haklı özgürlükler, basın özgürlüğü gibi e, şeyleri e, yerleştirmiştiniz. E, sonra da devletin zaten üç temel e, şeyi geliyordu. E, yasama, yürütme, yargı. Yasamayı konuştuk, yürütmeyi konuştuk. En sonunda da e, yargı kalıyor. Deva Partisi yargıyla ilgili olarak hani güçlendirmek derken ne kastediyor? Nasıl güçlendireceksiniz yargıyı? İyi planlıyorsunuz yargıyı.
1: Evet. Yine yargı bağımsızlığı önünde günümüzde de en önemli sorun hem sistem hem zihniyet. Sadece sistem de bir işe yaramayabiliyor. Bugün gördüğümüz gibi veya hatta geçmişte de bunu ülkemiz yaşadı. Yani geçmişte Yargı bağımsızlığının tam manasıyla uygulandığına dair e, örneklerle de övünebilecek durumda değiliz maalesef. Yani özellikle belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı şu anda kötülüğü taçlandırmış vaziyette, e, artık e, her şeyi, tüm o kötü olasılıkları patlatmış vaziyette. Yeni bir e, artık tanımlanması bile zor olan bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu e, ben düşünüyorum o sebepten dolayı da şu anda ülkemizde. Ki uygulamaları hukuksuzluğun sıradanlaşması olarak değerlendiriyorum. Bizim bu anlamda kuvvetler ayrılığını tam manasıyla tekrar tesis etmemiz gerekiyor. Zaten sisteminiz ister başkanlık sistemi olsun ister parlamenter sistem olsun ne olursa olsun kuvvetler ayrılığını tam anlamıyla teminat altına almayan en azından yargıyı bağımsız kılmayan hiçbir sistemin temel hakları koruması da mümkün değildir. Dolayısıyla işin özü de burada. Biz e, tekrar e, e, burada hakimler ve savcılar kurulunu e, bütün itibariyle düzenleyeceğiz. Hakimler ve savcılara yönelik e, iki ayrı kurul oluşturacağız. Bunları birbirinden bağımsız kılacağız. Hakimler ve savcılar kuruluna şu anda Cumhurbaşkanı tam manasıyla hakim. Evet bunları or tamamen ortadan kaldıracağız. E, Hakimler ve savcılar e, kurulunu ayrıştıracağımızı söyledim. Bu kurullara e, seçiminde de e, meclisin uzlaşma kültürü içerisinde e, nitelikli çoğunlukla seçimini e, yarısından fazlasıyla ilgili seçimini öngöreceğiz. Diğeriyle ilgili yargı kurullarının bu sürece dahil olmasının uygun olacağı kanaatindeyiz ama deva partisi olarak diğer siyasi partilerin de bu konularla ilgili Görüşlerini de tabii ki önem, önemsiyoruz. Ama burada temel esas şu, yargı bağımsızlığını tartışmasız bir biçimde teminat altına alacak, siyasi mülahazaların bir e, e, meselesine dönüştürmeyecek e, bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da biz meclisin e, müzakere kültürüne, uzlaşma kültürüne gerçekten inanıyoruz. E, bu uzlaşma kültürü çerçevesinde güçlü bir nitelikli çoğunlukla hakimlerin seçilmesinin Sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Burada özellikle bir de şunu da öngörüyoruz. TBMM tarafından seçilecek adayların kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulmasını öngöreceğiz. Biliyorsunuz bu konuda örnekler var Amerika başta olmak üzere. Maksadımız ne burada? Bir taraftan adayların kamuoyunda yeterince tanınmasını diğer taraftan da gerçekten nitelikli kişiye değil hukukun üstünlüğüne sadece ve sadece tabi olan adayların seçilmesini bu şekilde sağlamak istiyoruz. Yine burada çok önemli bir husus cinsiyet kotası. Bu kurullara seçimde cinsiyet kotasına yer vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini de en üst seviyeye çıkarmayı eee çalışacağız. Eee bu kurulların hakimler veya hakimler ve ayrıca savcılar kurulunun kararlarını da yargı denetimine açacağız. Bugün orada da ciddi sıkıntılar var. Hakimlik ve savcılık mesleğine dair ciddi yenilikler getirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğuna ilişkin anayasal hükmü kaldırmayı düşünüyoruz. Deva Partisi olarak. E, coğrafi teminatın çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle birinci sınıfa mensup hakimler için coğrafi teminatı mutlaka ve mutlaka sağlayacağız. Yine hakimlerin uzmanlık alanına göre görevlendirilmeli esasını e, kabul etmeyi düşünüyoruz. Ve yine bu anlamda bu mekanizmayı gerçekten savcılık mekanizmasında kolluktan bağımsız, mevcut durumdan uzak bir biçimde adli kolluk teşkilatı kuracak şekilde daha bağımsız kılmayı düşünüyoruz. Anayasa mahkemesinin üzerinde de düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasa mahkemesinde üye seçiminde yargı bağımsızlığını ve demokratik meşhuriyeti esas alacağız. Yine e, meclisin e, en az yarısının e, seçmesini öngörüyoruz. E, çoğulcu bir yapıya kavuşmasını öngörüyoruz. Cinsiyet kotasına orada da yer vereceğiz. E, ve üyelik seçimiyle ilgili de e, nesnel kriterler e, belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bunu inşallah sağlayacağız. E, liyakati esas alıp kayırmacılığı ortadan kaldırmak için de e, TBMM tarafından yapılacak seçimlerde hakimler ve savcılar kurulunda olduğu gibi burada da e, mülakata tabi tutulmalarını e, sağlayacağız. Mahkemenin özellikle görev alanında değiş, e, geçlendirmeyi düşünüyoruz. Bağımsızlığını hem güçlendirmek hem de görev alanını genişletmeyi düşünüyoruz. Bireysel başvuru hakkının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz. Yine Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma yetkisi biliyorsunuz bugün ana muhalefette sadece. Anayasal denetimi biz kolaylaştırmak istiyoruz. TBMM'de bulunan bütün siyasi gruplar ve millet milletvekilinin bir araya gelmesi durumunda norm kontrol davasının açılmasının önünü açacağız. Bunun e, yasama üzerinde de anayasal denetimi güçlendirme noktasında önemli bir araç olacağı kanaatindeyiz. E, ve mah anayasa mahkemesinin de iş yükükünü hafifleterek Güçlü ve etkili kararlar almasını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı üye ve bölüm sayısını artırıp her bir bölümün farklı davalara bakmasını da sağlamayı düşünüyoruz. Yani YSK'yı yine aynı şekilde e, anayasanın yargı bölümü içerisinde e, yüksek bir mahkeme olarak konumlandıracağız. E, YSK'nın çalışma yapısında etkinliği e, artırmayı düşünüyoruz. Üye seçiminde de bağımsızlığı ve tarafsızlığı e, sağlayacak bir süreç işleteceğiz. Ee, yine Sayıştay burada gerçekten çok önemli Sayıştay'ı tüm kamu kurumlarını denetleyecek şekilde bir çerçeveye oturtmamız gerekiyor ve Deva Partisi olarak da biz aynı zamanda savunma mesleğinin de anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de e, elbette e, hem e, anayasal düzenleme yapacağız hem de örneğin çoklu baro modeline de son vereceğiz. Yani barolar avukatlığın tarafsız, bağımsız ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi noktasında düzenlenmesi gerekiyor. Yine Barolar ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde de temsilde adalet ilkesi de e, sağlanması gerekiyor. Bu şimdiye kadar da yoktu. Bugün zaten çoklu baro sürecine ülkemiz nasıl geldi? Geçmişten de ders çıkarmak gerekiyor. Geçmişte de barolar hukukun üstünlüğü yerine e, kendi ideolojik önceliklerini önceliyorlardı ve ülke bu sebepten dolayı zaten bu meselelerde çok ayrışan bir noktaya geldi ve siyasi iktidarda bunu istismar ederek şu anda çok daha hukuksuz bir noktaya bu meseleleri taşıdı.
0: Şu, şunu anlıyorum ben, kamu yönetiminde mülakatı kaldırırken e, ki, e, şey, eylem planımızda böyle bir şey var. E, hukuk mevzuunda mülakatı biraz daha plana çıkartacaksın sen.
1: Şimdi biz, evet bu çok önemli çünkü kamuda e, mülakat konusu ciddi e, e, kadrolaşmalara, ciddi kayırmalara vesile olduğunu düşünüyoruz. Çok e, yani umarım doğru değildir bugün bir tane emniyet müdürünün dahi ülkede Alevi olmadığını ifade ediyorlar. E, yani ülkede o kadar büyük ayrımcılıklar söz konusu ki, e, inanın e, bir parlamenter olarak utanıyorum bu tabloda. E, dolayısıyla bu. Liyakati, ehliyeti ön plana çıkaran bir sistemin özel durumlar olmadığı takdirde mülakata ihtiyacı olmadığı kanaatindeyiz. Bu evet. mülakatın da yine özel ihtiyaç çerçevesinde gerçekten güçlü bir biçimde denetlenebilecek bir şekilde ancak olabileceği kanaatindeyiz. Ama prensip olarak kamuya girişlerde mülakatı mutlaka sonlandıracağız. Fakat bahsettiğimiz konular yüksek yargı ile ilgili bunun önemli olduğu kanaatindeyiz. Toplumun önünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü herkes bununla ilgili hesap versin. Bakın şimdi şu çok önemli. Yargıçlar geçmişte akademik literatüre eser kazandırmışlarsa hukukun üstünlüğüne ne kadar sadık oldular? Ee, anayasaya ne kadar sadık oldular? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları konusunda ne düşünüyorlar? Bunlar bilinmesi gerekiyor ki bu insanlar ileride hukukun üstünlüğü yerine kişinin üstünlüğüne tabi olan bir duruma düşmesinler ve bu anlamda ülkede yargı bağımsızlığını zedeleyecek bir durumla karşı karşıya kalmayalım. Bununla ilgili örnekler var bütün dünyada. Amerika'da çok ciddi manada yargıçların biliyorsunuz parlamenterler tarafından sorguya çekildiğini ve buradan geçerek, daha güçlü bir biçimde e, o mekanizmalara getirildiğini görüyoruz. Yine Almanya'da da bu konular e, her parlamenter mülakat Amerika örneğindeki gibi olmasa bile ama mesela anayasa mahkemesine seçilebilecek üyelerle ilgili veya aday gösterilen üyelerle ilgili onların geçmişte yazdıkları e, eserler didik didik incelenir ve anayasal düzenin insan onurunu koruma yükümlülüğüne aykırı Önerileri olduğu takdirde bu insanlar ciddi manada tartışılır eleştirilir ve birçok önemli hukukçu bu süreçte adaylıktan çekildiğini bizzat ben biliyorum.
0: Ee... Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 4 Ekim 2021 tarihinde kamuoyla paylaştığı Demokrasiye Geçiş Eylem Planı'nı Partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu'ndan dinledik. Bize yaklaşık bir buçuk iki saattir görüşlerini bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Essi bu saatte yorduk. Bizimle görüş görüşlerinizi paylaştığınız, dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Mustafa Bey.
1: İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.